0: Muy buenos días, muy buenos días Aquí regresando a nuestro programa Número 10 Digo, Tuvimos ahí este unos pequeños cambios Que bueno, los irán viendo a lo largo Ya tenemos aquí un overlay muy diferente Y bueno, estará por ahí también apareciendo Nuestro chat Entonces, bueno Es cuestión nada más de que Empecemos nuestro día y veamos cómo, cómo prospera esto, ¿no? Básicamente. El día de hoy tenemos ahí, pues, varias este cuestiones. Tenemos el Día Internacional del Sándwich y vamos a estar hablando de, pues, los centros de consumo hoy en día. Llámense restaurantes, bares, discotecas. El porqué del de éxito de algunos y el fracaso de otros desde de vista obviamente los invito a, a participar y a, y a debatir estamos transmitiendo vía facebook y vía twitch entonces son libres de opinar junto con la comunidad y aquí haremos un pequeño debate ¿no? de, de qué es lo que a ustedes les parece y demás y bueno empecemos con la parte de eh, el día del sándwich ¿no? que este emparedado por decir que nos saca de muchos apuros en algunos lugares eh, el sándwich nada más lo, lo ubican o le nombran sándwich como, ya saben, al pan de caja que trae en medio ya sea jamón, queso, lechuga o crema de cacahuate y plátano. Pero básicamente es lo que está entre dos rebanadas de pan de caja. ¿no? Entonces en otros lados lo conocen como, lo que a lo mejor en México ubicamos más como un baguette emparedado que es ya más larguito y es un pan, pan pero en muchos otros lados lo conocen como sándwich, entonces digamos que un Subway para muchos es un sándwich entonces, bueno por aquí yo tengo una imagen que de verdad a lo mejor a muchos si no han desayunado y demás se les antoja pero bueno, es parte de de abrir el apetito y miren ¿Ya vieron nuestra transición? ¿A poco no se ve bonita? Como como datos, pues, tenemos este... Me pedía la tarea de buscar ahora sí que los 10 datos como más curiosos o más interesantes del sándwich. Y tenemos en primer lugar, bueno, que se dice que en el siglo 1 antes de Cristo, Hillel, el anciano... Se le conoce, inventor del primer sándwich, el que se tiene constancia. Killer fue uno de los líderes religiosos más importantes de los judíos y creó la tradición con el Passover, esta religiosa, donde obviamente pues crearon este esta, esta parte como del sándwich, pero lo hacen con... no sé si lo voy a pronunciar bien... Matzom que es el matzom para los que no saben, es o la matza, es pan vamos, de la comida judía, que está elaborado con harina y agua, y es como si fueran unas como para México, pues como una tipo como, sala de harina, y demás, como pan árabe, como algo así pero es cuadradita y bueno en, en aquel entonces lo, lo rellenaban o lo hacían este ya fuera con este pan o con galletas puras horneadas con nueces molidas trozos de manzana especias y no con hierbas era como como el sándwich de aquel entonces ¿no? aunque realmente el nombre de sándwich lo recibe como dato número dos lo, lo reciben... Eh, uno se le atribuye el nombre de sándwich... A... John... Monta... En el siglo XVIII... El cuarto conde del sándwich... Ya que se dice que aunque no fue su creador... Le gustaba mucho comer esta forma de emparedado... En una taberna inglesa... Porque así comía mientras seguía jugando a las cartas... Sin ensuciarse las manos... Era un fanático eh, de esta pues eh, comida y básicamente bueno es más conocido eh, John Monta, 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 Monta que, y que entonces bueno ahí está ahí está el dato no el americano de origen germano Otto Frederick inventó la primera máquina para cortar el pan de sándwich. Que se instaló en Chilicot Baking Company en Missouri en 1928. Y la primera barra de pan de molde para sándwich se vendió el 7 de julio de ese año. Así como quien dice, ya va para sus 100 años. Digo, les faltará unos 6, pero nada, ya tiene un ratito. Cualquier comentario que quieran mandarnos, ya sea vía WhatsApp. Ya tienen ahí nuestras redes sociales. Para los que no las tengan, se las voy a poner aquí. Recuerden que nuestro comando es rsbico Y básicamente ahí nos mandan nuestro link que pueden seguir. Y para los que nos están siguiendo por Facebook, se los voy a poner en, en pantalla en unos minutitos. Nada más déjenme aquí porque... ¿Qué creen que se bloqueó aquí el... El WhatsApp, pero nada que no. Estar volviendo. ¿Cuál De la tecnología es una maravilla. Entonces, así ya puedo estarlos viendo aquí directamente. Y bueno, déjenme les paso el código en, en Facebook para que lo tengan y puedan estar en contacto con nosotros. De medio también ahora verán ahora verán listo ahí lo tienen también y bueno regresando a nuestros temas el dato número 4 bueno es que el día 3 de noviembre se celebra el día mundial del sándwich hoy para muchos es el, el día de, de muertos o el una fiesta que de verdad se, también se ha vuelto ya muy importante Pero si quieren hablamos de eso en, en, en unos minutitos Para no salirnos del tema Porque ya ven que eso se me da muy fácil Brincar de un tema a otro Y, y los voy a traer así Entonces trataré de concentrarme en un solo fútbol <risa> Que en este momento es el del sándwich Es que ¿qué quieren? A veces mi cabeza va más rápido que, <risa> que lo que puedo hablar Pero bueno Está bien, continuemos, continuemos. Entonces, estábamos en que, en que, en que, en que ah, ya. El sándwich más caro del mundo, según el libro de Record Jean's, lo podemos encontrar en el restaurante neoyorquino Serendipity. Serendipity 3, perdón. Tiene un número al final. Y cuesta alrededor de 215 dólares. Yo no sé si pagaría 215 dólares por un sándwich. ¿eh? La verdad, o sea, se me hace una cantidad un poco grosera pagar cerca de 4,300 pesos por un sándwich. Estoy hablando de pesos mexicanos. ¿eh? Y está elaborado con queso a la parrilla y los bordes del pan están untados con oro comestible de 24 kilates quieres hacer un platillo caro, ponle oro. Así. ¿No? no sé por qué hacen eso, pero bueno. En promedio, los estadounidenses comen eh, una media de 300 millones de sándwiches al día. Una cifra sorprendente porque son poco más de 300 millones de habitantes. <risa> Habrá gente que se eche dos, habrá gente que no coma, habrá gente que se aviente uno nada más Pero pues casi casi es uno por persona diario Cuál es sorprendente, o sea, son muchos sándwiches Y bueno, en el 2002 el ejército de Estados Unidos, este es nuestro dato número 7 Inventó el sándwich indestructible, ¿y a qué se refiere esto? Pues es un, un sándwich que aguanta hasta 3 años sin refrigeración yo no entiendo cómo lo habrán hecho, pero la verdad no me daría mucha confianza. Habría que Que, que indagar más sobre ese Ese sándwich, pero un sándwich que dura sin echarse a perder tres años. No, no me lo imagino, de verdad. Y se me olvida de repente un pedacito de pan y ya de, a la semana está verde. Habría que ver qué le ponen, porque sí, para que no se sé. Ay, no, bueno. Y bueno, como dato número 8, un estadounidense habrá consumido por lo menos una media de 1500 sándwiches de mantequilla de cacahuate en el momento en el que se gradúe de la escuela superior. O sea, a lo largo de su educación consume una media de 1500 sándwiches de crema de cacahuate. Y oigan, les recomiendo para la gente que no los ha probado, el peanut butter and jelly, que es... Un, un sándwich muy común en eh, Estados Unidos. La de cacahuate con plátano en, en circulito cortados. Y mermelada. Qué bueno. Yo no soy una persona que come dulce, pero sí me gusta la crema de cacahuate, aunque sale. Pero vale la pena el pecado. Y esta, esta mezcla de, de, de sabores. Yo sé que no es para todos ¿no? básicamente pero sí se los recomiendo probarlo en algún momento de su vida muchos yo creo que ya lo han probado pero muchos los, se los recomiendo pues no tienen mayor ciencia y la verdad quedas muy satisfecho lo acompañas con un cafecito con un juguito con lo que se te antoje un vaso de leche pero crema de cacahuate platanito mermelada y listo digo es eso algo muy rico, de verdad. Te lo recomiendo. Y bueno, Antonio Machín, como dato número 9, o Machín, era adicto al sándwich de jamón serrano. Mientras que el favorito de Elvis Presley era el de crema de cacahuate con plátano. Fíjense, Elvis Presley comía peanut butter. Qué bien, qué bien. Y según el récord, Guinness es? El número 10, nuestro dato número 10. En el récord Guinness tenemos que la persona que más sándwiches ha comido tiene este título de, de récord o lo ostenta, Peter owens que tienen unos nombres medio raros, que se comió 40 sándwiches de jamón y mantequilla en 17 minutos yo no sé cómo harían eso, eh o sea, literal es sin respirar, cual pato. Porque 40 sándwiches son un montón. ¿Cuántas rebanadas trae en promedio un pan de caja? de un paquetito. ¿Qué traerá? Unas 20 rebanadas. Ya estamos hablando de que saldrían 10 sándwiches. ¿no? Porque lleva una rebanada por lado. Lo cual nos lleva a que se comió 4 paquetes. No, mira. ¿Y? ¿Sí? 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 Si sacamos 10 por sándwiches por paquete. Oigan, es un montón. Y bueno. Ah, no, es que son 17 minutos 53.9 segundos. Bueno, 17 y medio 18 minutos. O sea, aún así es muy, muy rápido. Estamos hablando de que, a ver, vamos a sacar la cuenta porque de verdad me tiene sorprendido. Vamos a ponerle aquí en la super calculadora ¿Qué son? 40 sándwiches entre 18 minutos. Lo voy a redondear. Son 2.22 sándwiches por minuto. complicado pero bueno y este récord se impuso el 17 de octubre de 1977 no se ha roto hasta la fecha pero Pero aún así digo que son muchos sándwiches por minuto así es como el que tenemos aquí en nuestra imagen Ay, se me olvida que esto está al revés la imagen o sea sí está complicado pero nada más si son... ¿Era qué? ¿De mantequilla quedamos? ¿Y jamón? Eh, no sé. <risa> Necesitaría tener mucha hambre y no creo que llegara ni siquiera los seis sándwiches. Pero bueno, esos fueron nuestros datos curiosos para todas las personas que, bueno, les gustan los sándwiches. Ya tienen el dato curioso del el Día Internacional del Sándwich que se celebra, pues día de mañana, básicamente. Nada no, no más que como mañana no transmitimos, pues lo estamos celebrando, o le estoy dando la información, un día antes. En cuanto al Día de los Muertos, ya se ha vuelto una... Esta parte de la tradición mexicana se impuso a, a nivel mundial y forma parte ya de una cuestión económica importante. ¿eh? O sea, estaba leyendo algunas eh, noticias, algunos reportajes, algunos... Creo que si no mal recuerdo, eh, uno de los que leí lo... lo lo redacta en su blog de Merca 2.0. Eh, la parte económica que, que tiene atrás ya el, el Día de, de, de Muertos a nivel internacional es importante. Yo no sé si él, le dio un gran impulso la película de Coco a nivel internacional. O se lo ha ido ganando poco a poco este, este puesto. Pero ya, ya es parte de, ¿no? Cada vez vemos más países donde se celebra, donde la gente se traza de catrines y finas y toda esta onda. Y es bonito que, pues, yo creo que ya está, si no a la par o un poquito, un poquito más arriba, compitiendo con lo que es Halloween, ¿no? ¿Será porque a lo mejor tiene como un poquito más de, de cultura atrás en cuestión pues toda esta comida ritual del altar y como que tiene un poquito más de, de significado no no sé desconozco a ciencia cierta cuál sea toda la cultura atrás del Halloween dice que estos días son los más divertidos para mí por ahí este para los que me siguen en, en Instagram en mi red personal que es SerranoNet verán que pues yo andaba disfrazado en una transmisión que hacemos de, de, de gaming y de otras cuestiones ya más este, triviales del día a día Sin ser algo más específico a la gastronomía Turismo y demás Yo salgo disfrazado De Stitch Yo, yo me, me quedé Esperando a ir a pedir dulces No sé si me hubieran dado Pero Pero, pero, anduve disfrazado o sea. esta, esta época Me gusta más que Navidad eh. Digo, No sé cuál sea su Época favorita del año de, de ustedes Para muchos creo que es Navidad en algunos otros lados, es, o para algunas otras personas, es más importante el Día de Acción de Gracias que, que Navidad. Ahora sí que cada quien sus gustos, sus, pero para mí, Halloween. Halloween, Halloween. Aunque lo único malo es que cayó en domingo. ¿no? Hubo muchas personas que trabajamos el lunes y pues, no pudimos disfrutarlo. Igual, aunque hubo otros que sí. Vieron el puente Y lo disfrutaron enormemente Yo tengo unos vecinos que, ¿por qué no? Muchas gracias Su fiesta hasta las 5 de la mañana Casi 6 Y uno así con la... Medio dormía De repente ponían su música O salían gritando Cosas así como si fueran las 8 o 9 de la noche Yo no tengo nada en contra de que se desvelen haciendo fiesta Pero oigan, tengamos un poquito de conciencia O sea, si Si fuera un sábado o un viernes Miren, créeme que me la chuto pues soy una persona que de verdad se duerme tarde por lo regular... Pero un domingo... Eh, tengamos tantita... Madre... O sea... Hay gente que trabaja... Pero bueno... Después de desahogarme en cuanto a esto... Pasemos a nuestro siguiente punto... Que es... Bueno... El de... El... el pues... La, la evolución de los centros de consumo... Hoy en día... El por qué muchos tienen éxito y por qué otros fracasan. ¿no? Y bueno, yéndonos a, a este tema de por qué yo creo que algunos tienen éxito y otros tienen un fracaso que les dura lo que dure la moda, ¿no? Hablando específicamente de la ciudad donde yo radico, la población es muy flotante. Yo no sé si siga siendo uno de los mercados más difíciles, pero en algún momento, junto con Puebla, estaban considerados como los mercados más difíciles. Y si quería hacer una empresa, una marca, un lanzamiento, lo hacía en estas dos ciudades para ver el impacto que tenía el mercado. Decían que si se aceptaba en alguna de estas dos ciudades, se aceptaba a nivel nacional. No sé si siga siendo así, pero... Eh, el mercado de Querétaro sigue teniendo esta parte de abren un lugar, lo van a tener lleno tal vez seis meses, ocho meses, y después empieza una decadencia muy importante. Y esto ya tiene años, ¿eh? déjenme les digo, o sea, esta no es de hoy, ya lleva varios años pasando esta situación donde cae, y había muchos lugares que cerraban. Cuando veían que empezaba a caer, remodelaban, volvían a cambiarle, no sé, el foco de aquí para allá y una cosa por otra, seguía siendo el mismo nombre. A veces cambiaban el nombre, cambiaban a lo mejor dos que tres cosas o el concepto como tal completamente, o sea, era dependiendo cada empresario. Y volvían a abrir, obviamente por la moda, se volvía a llenar y después empezaba otra vez y hay algunos que se han mantenido en Querétaro a lo largo de muchos años y creo que en muchas partes de la república o del mundo pasa lo mismo hay algunos que tienen 20, 30, 40 años el lugar y sigue estando ahí ¿no? o sea, sigue teniendo y al contrario cada vez tiene un poquito más de fama, cada vez tiene un poquito más de reconocimiento de los lugares que yo he conocido pues en Querétaro tenemos Pegueros que es el son del mariachi eh, el mesón del mariachi perdón tenemos Josecho, que ya también tiene años el lugar. Digo, lo han ido remodelando y todo, pero sigue estando muy vigente. Y hay otros que han ido a lo largo pues, surgiendo y manteniéndose ahí. ¿no? O sea, tenemos Pilea en México, un lugar que a mí en lo personal me gusta mucho, que es La Polar, que empezó como un lugar muy chiquito y ahora ya es un lugar muy grande. Entonces, llegó la pandemia y vino a afectar todavía más a este gremio, no porque pues, obviamente tuvieron que cerrar, tuvieron que aguantar muchos eh, la parte de gastos operativos y otros, pues muchos no, no, no resistieron la ¿no? parte y terminaron cerrando. Pero yo creo que antes de la pandemia hay, hay una, una parte que, que es importante. no Yo siempre he dicho que el lugar puede ser caro, El, la comida puede ser, pues, oh, um, excelente, ¿no? O sea, porque hay varios factores, o sea, el lugar puede ser muy caro y muy bueno O la comida es, pues, normalona, el ambiente normalón Que eh, puedes visitándolo, ¿no? Si es un lugar caro, a lo mejor no lo vas a frecuentar cada ocho días A lo mejor, por lo menos una vez cada tres, cada seis meses de gusto pero un cliente nunca va a regresar si el servicio es mal. O sea, te puede perdonar un, un, un comensal, un consumidor. Todo, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente que va a un lugar porque le gustan sus cócteles o sus bebidas o porque el ambiente está muy padre o porque la comida es muy buena. Pero si, si no tienes un buen servicio, yo dudo que, que un cliente regrese. Pero yo no lo haría. Nada, porque estoy yendo a un lugar pues para no cocinar en mi casa para que me atiendan de, de un modo bien o sea, no, no estoy hablando de recibir servicios o atenciones extras no, o sea, sencillamente creo que esta parte es importante porque por eso está uno gastando un poco más de lo que podría ser en casa y eh, son factores que afectan la parte donde un, un lugar puede ser y exitoso o tener pesar su decadencia, ¿no? porque de repente, si el lugar tiene mucha fama o está de novedad o está en, en este auge, pues los empleados, el lugar y demás, pues sienten que no hay piso que los merezca. Y, Empiezan a tratar mal al cliente o empiezan a exigirle o empiezan. Que son cuestiones que acaban por fastidiar al cliente. Y hay otros que siempre mantienen su mismo nivel. Es lo que parte de lo que los hace estar vigentes durante mucho tiempo. Y hablo desde el negocito de esquites, el que venda tamales, hasta un restaurante con estrella Michelin. ¿eh? O sea, aquí yo creo que es una constante en cualquier cualquier ámbito y otra de las partes es que yo creo que hoy en día el empresario no se preocupa tanto por la experiencia que le ofrece lo cual es, es preocupante muy triste porque es una inversión fuerte la que están haciendo pero creo que nomás se preocupan por el porcentaje que pueden ganar y llenar las arcas de su de sus cajas registradoras y sus cuentas de banco, que por ofrecerle una experiencia al cliente. ¿Y por qué le digo que esto sea malo? Porque si nada más te preocupas por eso, vuelvo a lo mismo. Tu, tu punto más alto va a durar poco. ¿no? Cuando a comparación de en el gremio hay otros lugares que a lo mejor llevan 10 años o llevan más de 10 años en, en, en ese nivel y tú llegas a competir. Pero si no ofreces algo atractivo, una experiencia, llámese de ambiente, llámese de comida, llámese de bebidas, o sea, es que le ofrezcas a, a, al, al comensal algo diferente, algo que realmente te distinga como marca de lugar o marca personal, no, no creo que vaya a tener el éxito. ¿no? Hablando... Específicamente de, de algunos lugares que les me, me he mencionado, pues tenemos la parte de, de Peguero, ¿no? que es el mesón del mariachi. Es un lugar donde tiene comida mexicana. Y tiene en medio un escenario. A la entrada. Que da hacia todo el salón. Y hay pues, variedad en cuanto a mariachi. Se presenta mariachi, hay. bailes este folclóricos o regionales y demás entonces tienes un atractivo que a lo mejor no es que vayas diario ¿no? pero si sí llega alguien de visita y ay, mira te llevo a, a que conozcas tal lugar y eso ayuda a que la gente tenga como una experiencia ¿no? hablando de la parte de la birria que les comentaba en México la Polar es también otra experiencia, lo dividen por salones y creo que hay uno que se llama el salón, si no mal estoy, que es el Lupillo Rivera. Tienen otros más abajo y está como dividido. Pero uno llega, se come una birria que para empezar es muy rica. Y si lo ven a uno que ya se está acabando el caldito y demás, llega el mesero, llega, quiere más caldo. Llenan otra vez tu platito de caldo. No ponen, bueno, no ponen, tienen una rocola donde uno puede poner música, pero si no, hay grupitos que están tocando y es muy divertido porque tocan, si están dos al mismo tiempo, toca uno, no sé, el mariachi en una mesa y de repente se calla para que el norteño toque en otra mesa y así están, ay perdón, una, una canción y una canción, entonces uno escucha música diferente, convive, la verdad es un ambiente agradable. Pero tiene, tiene esta, esta parte donde te dan toda una experiencia, ¿no? El comer, el comer birria no es una birria barata, pero también es un plato que si lo pides grande, o sea, cuesta trabajo acabárselo, y más si te están relleno y relleno de caldito. <risa> Hay otros lugares que te ofrecen una experiencia, a lo mejor porque es un lugar exclusivamente de salsa, y las bebidas van de acuerdo a... ¿no? Aquí en Querétaro tenemos uno que se llama Barrabana, desconozco si hoy en día ya esté abierto ahí por ahí Arón nos está viendo que forma eh, parte del equipo operativo de lugar que nos haga saber y grupo en vivo tocándote toda esta música y demás y te crea el ambiente con los mojitos y es una parte que creo que muchos empresarios no no, no se preocupan por ella ¿no? otros que abren y pues dices, ah, pues está bonito el restaurante, pero para mí esto y ir a comer a otro lado, pues es lo mismo. ¿no? O sea, la comida está muy parecida a X lugar y el ambiente parece copiado de tal lugar y tus bebidas no son muy buenas o son buenas, pero se, me prefiero las de tal lugar. O sea, son, son cuestiones que en lo personal yo creo que deberían de, de tener ahí un más de ímpetu. Y la verdad, la realidad es que Creo que la mayor cantidad de los centros de consumo no se preocupan por capacitar a su personal. Esa es la realidad, Tal, como que no le dan esa importancia de darles un curso de, de atención al cliente, de servicio, de cómo poder resol resolver crisis. Porque al final el primero que recibe la queja es el, el mesero. Llámese porque la bebida no estuvo buena. Llámese porque la comida está mal. O llámese porque él no tiene el don de atención. Entonces deben de aprender a gestionar eh, crisis. Lo cual creo que no todo mundo lo sabe hacer. Hay algunos que son muy buenos, la verdad. Gestionando y resolviendo crisis. Pero hay otros que bueno, nada más hacen que se enoje más el cliente. Y eso acaba muy bien. He visto. he visto, y obviamente de ahí, pues, hay que capacitar capitanes, meseros. O sea, es, es esta parte donde creo que le falta enfocarle un poquito más de, de recurso a esa parte. Muchas veces las marcas les ofrecen masterclass para que aprendan a, a, a cómo explicar un vino, una bebida o a prepararlas o a sacarle provecho a una, a un destilado. Y es cuestión además más de acercarse con las marcas y solicitar ese, ese tipo de, de, de capacitaciones. Y al final la marca encantada se los va a dar, ¿eh? porque lo que ellos quieren también es posicionar sus productos. Entonces, creo que es importante esa parte. La parte del de distintivo H, creo que todos los deberían de tener. Yo creo que se debería de ser una parte como podemos decirlo como obligada ¿no? que todo lugar centro de consumo viera un distintivo H porque es el manejo higiénico de alimentos porque es esta parte donde eh, se garantiza que el proceso con el que se elaboran los alimentos y bebidas lleva cumple ciertas normas que pasa por un proceso de cocción que el proceso de enfriamiento pasa muy rápido de tal grado a tal grado para que no se generen bacterias todo, toda esta parte creo que es importante porque le da una tranquilidad al comensal sobre todo si es un comensal extranjero ¿no? pero ahí, ahí ahí lo dejo en el tintero a ver qué, qué es lo que opinan ustedes ¿no? y en cuanto a a la parte del ambiente bueno creo que hay demasiadas temáticas que se pueden hacer hay algunos que yo he visto en internet que crean si no mal estoy es en colombia donde es un restaurante bar que, que vender o nada más bar donde crean toda esta experiencia no mal estoy el nombre se llama brujas pueden corregirme donde los hielos tienen hasta forma así como de, de, de dedo y te preparan tu ahumado, cosas así. O sea, te da toda esta, esta experiencia que es lo que a la gente le llama la atención. Es, es, es por lo que uno sale. Y más después de la pandemia, ¿a qué voy con todo esto? O sea, después de la pandemia, durante la pandemia la gente nos dimos cuenta de que ir a un centro de consumo es excesivamente caro. Es, es un gusto, un lujo que uno se da. O sea, ya no es así como antes de ¡Ah, pues! algo voy y com no porque nos dimos cuenta de que no sé si antes íbamos y gastábamos a un centro de consumo mil pesos y no nos dolía durante la pandemia nos dimos cuenta y estoy hablando por persona ¿eh? o sea de ir comer echar unos tragos y demás nos dimos cuenta que a lo mejor íbamos cinco o seis personas y gastaba cinco mil pesos entre todos pues compras tu botella compras tus hielos, tu, compras tu carne, haces un asado y demás y no te gastaste ni... ni la mitad. Hace mucho, ¿eh? Entonces, esa parte creo que vino a, 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 ser muy, muy, a hacernos conscientes del de gasto que estamos haciendo. Les pongo un ejemplo muy claro, ¿eh? O sea, uno agarra y compra una botella de un tequila, vamos a poner ejemplo... Centenario plata, ¿no? que es una botella que ronda los 250-300 pesos. Y vamos a poner más una bolsa de hielo, son otros 30 pesos, llevamos 330, más dos refrescos de 2 litros, de toronja y un agua mineral, pues estamos hablando de que nos salió en 400 pesos. Nos va a alcanzar como para, dependiendo cómo se la sirvan, pero unos 15 tragos. 12, de 12 a 15 tragos. En un centro de consumo, un tequila, de esa marca, les va a salir alrededor de entre 100 y 120 pesos, si no es que hasta 130. Entonces... Y si sí iban a decir, ah, pero es que el lugar gasta en... En sueldos, gasta en luz, gasta en, en... watch Never, le quieran llamar. Sí, o sea, soy consciente de ello y por eso uno paga, pero creo que es ahí donde se debería de esforzar los empresarios en ofrecer buen ambiente, un buen servicio y no nada más en dar la bebida cara porque el otro también la da cara. Ese, ese siempre ha sido mi pleito, no o sea, casi si uno ve, casi como que el precio está estandarizado en el mercado de las bebidas y no importa si es un lugar de uno de, de, de gran ambiente, de gran infraestructura, de gran inversión, como uno que es de gran inversión, ¿no? porque hay lugares que son pues, caros. Entonces yo creo que ahí es donde, es donde radica mucho del problema. He conocido lugares que se preocupan por la experiencia y al principio les cuesta trabajo competir, pero acaban reventando. ¿eh? o sea en base al buen servicio, al formar un buen equipo de trabajo, al tener un equipo de trabajo motivado, sobre todo por esta parte donde sabemos que el, el, el personal, el salón sobre todo, lo que son meseros, capitanes, tienen, trabajan por un sueldo mínimo, o sobre todo en México, no sé en otros países cómo, cómo se maneje, pero me gustaría saberlo. En México trabajan por un sueldo mínimo, y obviamente por más sus propinas, pero lo que la gente no sabemos muchas veces es que de esas propinas no todo es para ellos. Se los explico rápidamente. Ustedes agarran, consumen el peso y van a dejar el 10% de propina. El lugar da por sentado que todas las, las cuentas van a dejar 10%. De esos 10% pues lo dividen entre. Ah, bueno, le toca puntos o tres puntos que le llaman o sea esos 10 ciento lo dividen en puntos 2 o 3 por ciento a cocina el 1% a caja el 2% a barra el, y así se van, ¿eh? el 1% al capitán y le acaba quedando el 1% al 4 dependiendo si es un claro que no es muy manchado le queda hasta el 4% para el mesero si uno mata la cuenta, ¿qué es matar la cuenta para ellos? Si uno deja menos del 10% o no deja propina, esa propina de todos modos la tiene que pagar el mesero, o sea, lo que se reparte. Al final de, del día le sacan su ticket. ¿eh? Ah, tú vendiste tanto. Tú debes de tener tanto en propina. Entonces, es por eso que muchas veces el mesero llega y dice, oiga, y la propina... Hay otros lugares que malamente lo incluyen en el ticket. Yo, en lo personal, no estoy en contra de dejar propina. Aclaro, no estoy en contra. Digo, si es un lugar donde me atienden bien, donde vuelva lo mismo, me siento a gusto, me, me... porque a eso sale uno. Por lo regular, dejo del 15 al 20%. ¿Por qué? Porque yo conozco que esta parte no se integra para el mesero, que se tiene que repartir. Entonces, sí, ¿no? Pero para la gente que, bueno, no lo sabía, se lo aclaro. ¿no? Todo lo que dejen es para el mesero. Y en esta parte de, de evaluar esta, esta situación de la propina, tomen en cuenta si la comida estuvo buena, las bebidas y demás, porque al final van a acabar afectando eh, la propina de, de otros departamentos. Y estoy totalmente consciente de que también es muy válido no dejar propina si no nos gustó el servicio de entrada. Fíjense, de si las comida estuvo buena y demás, o sea... No estuvo bueno y no estuvieron a gusto y en lugar de salir a gusto y contento salieron de malas. Muy válido no dejar propina, eh. Porque no es obligatoria. Esta parte se. Dicen que las costumbres hicieron leyes. Y en México damos propina por todo, lo cual. Creo que no debería de ser. Porque les voy a poner un ejemplo. Muchas gasolinerías a los despachadores. Hay gente que ahora sueldo les dan, eh. Hay algunos que ganan el mínimo y otros ni sueldo les dan. ¿Por qué? Porque. Les dicen que pues, de las propinas, que sacan buena lana entre 5 o 10 pesos que reciben cada que un carro va a cargar gasolina. Pero estamos muy a, impuestos a dar propina. Y si no damos propina, nos tachan de que somos piojos, le llaman en el medio, ¿no? O sea, y de, demás. De, de Pero también tienen que evaluar que no es una obligación. O sea, yo creo que es de ahí donde tenemos que empezar a cambiar un poquito esta, esta mentalidad. De. Si al comensal le nace dejar propina, la deja. No, ni siquiera mencionarla. Y empresarios paguen, les vienen a su app. O sea, es ahí donde les digo, o sea, ¿por qué, por qué todo para acá? si cuando la, la parte operativa es la que genera, pues, el ingreso. Eh, digo, no, no cuesta nada. Creo que... Ponerles ahí los premios o unas metas o darles un mejor salario, o sea, un poquito mejor más arriba, o no sé, o sea, hay muchas formas de, de incentivar al, al personal. Que bueno, eso si quieren, agarramos y hablamos con alguien especialista en recursos humanos o una cuestión así. Que alguien domina bien esta, esta parte del tema de cómo motivar al, al empleado a, a ser un poco más productivo, a. El estar de buenas, porque a mí me ha tocado de verdad meseros donde uno está muy a gusto y demás Y ya tienen la confianza de platicar con uno Y uno hasta les pregunta, ahora te veo este como preocupado, triste, ¿qué tienen? Y bueno, se sueltan, a, es que... Y yo así de... O sea, estás inconforme, sí Pero siguen atendiendo de maravilla, eh aunque sean inconformes Ya, ya sacaron ahí lo que tenían que sacar entonces creo que esa parte también les afecta porque un empleado contento te va a traer más clientes te va a recomendar muchas veces uno como comensal ni siquiera ni siquiera se los digo en verdad ni siquiera va al lugar porque le, le guste sino va porque el mesero está ahí yo lo he hecho o sea, de verdad yo tengo hoy en día ya amigos en su momento pues, no, no éramos tan, tan cercanos pero tengo amigos que me hablan y me dicen, oye Beto, este, ¿qué crees? Que ya no estoy en tal lugar, ahora me cambié a tal lugar. Gente, para que lo conozcas. Y, ah, bueno, voy una a conocerlo y otra porque sé que está él y me va a atender. es la realidad. Muchos dicen que estoy casado con algunos lugares, pero es porque los veo como si fuera este, una mi segunda oficina o... Como quieran llamarlo. Yo soy de ir a Celtics, que les mando un saludo y un abrazo a todos los que elaboran en Celtics porque la verdad es un equipazo y llegar con mi laptop y ponerme a trabajar en la barra me echo un traguito y demás pero tienes esta parte de no te pueden ver el cenicero tantito porque te lo cambian no te pueden ver que está acabando tu bebida si preguntan si quieres más la verdad debo de admitir que si pueden dense una vuelta y si está ver en la barra es un deleite verla trabajar. De verdad. Pere, un abrazo. Eso. Pero de verdad, o sea, es impresionante ver cómo ella sola maneja la barra. Sus bebidas siempre salen con muy buena calidad. Y es muy rápida, está sirviendo, atiende la barra. Porque la barra aparte no es chiquita, ¿eh? Déjenme les digo. O sea, yo creo que caben en la barra cuadrada. Por lado deben de... Bueno, antes del COVID, protocolo COVID, ahora no, no creo que lo permitan tanto, pero yo creo que sí, saben, me atrevo a decir que es 6, 7 personas por lado, atiende la barra, saca los pedidos de, de todo el salón, eh, lava cristalería, cambia barriles de cerveza, o sea, es, es impresionante, de verdad, o sea, es, a mí me gusta mucho, digo, a mí me gusta mucho ver cómo... cómo Corre, nos estresa y además siempre tiene un trato de verdad impresionante. Súper amable, siempre está sonriendo, así tenga malos días, ¿eh? porque lo he sabido. Que no, no siempre tiene sus buenos días como todo ser humano, tiene sus preocupaciones y demás, pero... Siempre te atiende con una sonrisa. O sea, esa parte es importantísima. Cuando les digo, hay personas que tienen el don de la atención, de la gestión de crisis. Ella es una de las personas que yo conozco. Otro es Mauricio, que ya tuvimos oportunidad de hablar con él, que él está en la tiznada para lo que lo quieran ir a visitar. te lo recomiendo mucho y es muy servicial, muy atento. Está preocupado porque el comensal se la pase bien, no le falte nada. Hoy en día está como capitán, si no mal estoy. Cargado del lugar y, y lo ves que anda de mes en mesa Se acerca, pregunta si falta algo Esta parte creo que es, es importante ¿eh? Otra de las cosas que a mí me gustaba mucho De un lugar que se llamaba La Moraleja En, en, en Querétaro Que hoy en día ya no existe Pero el chef se fue a Chilcuave Un restaurante que está dentro de Hoteles Ay ¿Cómo se llaman estos? Eh, hombre, de pertenecen a Bopper Que hacen cerveza Sergio, él, él le encantaba salir al salón. Salir al salón y platicar con la gente y preguntarle, a él, oye, ¿te gustó la comida? No sé qué, qué, qué opinas, qué me sugieres. Esta parte de que saliera el chef al, al salón y, y platicara con los comensales, a uno como comensal le encanta, si le gusta toda esta parte de la gastronomía y se le hace un detallazo, que la persona que no sabe en la friega que se está metiendo en cocina tenga el tiempo y se dé el tiempo de salir a platicar y a, a saber qué le está pareciendo a la gente lo que está gustando o comiendo es es les da una retroalimentación te genera una, una situación muy padre de, de interacción puede surgir uno muchas dudas puede resolver uno muchas dudas del por qué ciertas combinaciones y, y Digo, si conocen a alguien así, de verdad, exprímanle todo el conocimiento que puedan, porque son personas que se prestan a compartirlo. Eh. Yo, yo, lo mismo, he tenido la fortuna de conocer a, a varios así. Al chef Carlos Oronos también, tipazo. Ahí lo encuentran en el Nut Grill, aquí en Querétaro. Eh, bueno, Raúl también, otro, otro gran chef. Les digo, es, es, es muy padre esta situación y ayuda a que el centro de consumo crezca. Esta parte, vuelva a lo mismo, le estás dando otro tipo de experiencia al cliente. No tienen esa parte, si no les interesa esa parte, de verdad no abran centros de consumo. O sea, no los abran. Si hablamos de los antros o discotecas, pasa lo mismo. Si no vas a ofrecer un concepto diferente... Si nada más vas a abrir por abrir concepto, este no lo hagan, o sea, no, no gasten su dinero porque también, o sea, no, no sé si el retorno de inversión vaya a ser garantizado. Porque poner un centro de consumo sale caro. A veces uno proyecta que el centro de consumo va a salir en, no sé, un millón de pesos o una cuestión así, y acaba saliendo en. Porcentaje mucho más, ¿no? que esto se bloqueó. Y, este, y, sin, y van para abajo, o sea, en Querétaro en algún momento había lugares que todos tocaban banda, todos. Yo no sé por qué se les dio la moda de que todos tenían banda. Todo era más o menos el mismo concepto, todo era más o menos la misma decoración, cambiaban dos, tres detalles, pero era todo lo mismo. Y uno como comensal dices, oye, pues yo quiero escuchar otra cosa yo en lo personal aguanto la banda una hora el mariachi igual habrá gente que se puede chutar 5 o 6 horas de banda y muy respetable ¿no? pero uno que no no tienes un lugar a donde ir sin escuchar ese tipo de música dices oye ya párale entonces es cuando yo digo creo que hay diferentes conceptos en Querétaro no sé si ya abrió Margarita Creo que todavía no abre Margarita Blue. Pero ya abrió la última luna. Eran como competencia. Los dos con concepto. Diferente dentro del mismo mercado al que iban. Porque van a, a mayores de 25 28 años. Por el concepto. es Uno era a, antro como tal. Con una vista hacia la presa de... Y ya. Muy bonito obviamente muy contemporáneo todo todo el personal que iba o sea todo el comensal porque todos rondábamos de los 28 30 para arriba y la música pues obviamente estamos hablando de se llevan a lo largo de toda la noche por las décadas en música ¿no? y la última luna bueno lo mismo ha dirigido a un, a un público meta pero tienen grupo en vivo Aquí es donde cambia la cosa. El lugar es como un concert hall, está muy bonito, muy decorado y demás. Cambia en, en ciertos aspectos de, de ser un antro a ser un salón con la música en vivo, más comiendo si pueden. cual ahí este? y contactamos a Arturo que es forma parte también de de ahí y Aris Aris si estás viendo regalarnos un, un ratito para que nos cuentes que ya forman parte si no me estoy mal de las relaciones públicas del lugar pero a lo que voy con esto es que ofrecen un concepto diferente y tratan de buscar dentro del mismo sector al que van tener variantes ofrecerle algo diferente a la, a la gente cuál o sea, hay lugares de cortes ya en abundancia traten de buscar cuál es su diferenciador porque de verdad como comensal por eso luego dicen es que no sales de un solo lugar pues es que para qué salgo si todo es lo mismo y aquí me la paso muy bien entonces en conclusión creo desde mi punto de vista que lo que hace exitoso a un lugar o lo hace fracasar es el servicio principalmente el ambiente o decoración de... El de lugar. Bueno, la decoración, el ambiente. La comida y las bebidas. ¿Sí? Debemos de tomar ahí en qué nos vamos a enfocar. Puede ser un lugar que ofrezca grandes bebidas o hoteles ricos. Buen ambiente. Y a lo mejor tener botanas. O sea, tampoco es necesario a lo mejor tener... La carta muy extensa pero lo que yo sí creo que es fundamental es el ambiente o la experiencia que le den al cliente y el servicio si no tienen estos dos de verdad yo yo yo, yo de punto de vista creo que eso va por muy mal camino entonces los invito, de verdad, si ya tienen un lugar y no les está yendo muy bien O ven que no levantan ventas y demás, sobre todo ahorita post pandemia Lo cual ha sido complicado porque la gente no gasta igual No tiene a lo mejor el mismo ingreso todavía Entonces, los invito, una, a darle ahí a un, un tuicheo a su experiencia que le están brindando al comensal Y dos, inviértanle un poquito en capacitar a su gente de verdad, y estoy hablando desde lo mismo, la taquería hasta un restaurante, con estrella Michelin. ¿eh? O sea, esta parte de invertirle y a lo mejor no es ni siquiera dinero, ¿eh? es tiempo porque hay muchos cursos que están gratis en, en Internet. Digo, uno de los que yo he visto es de la fundación, si no mal estoy, de Carlos Slim que tiene ahí varios cursos enfocados a toda esta parte de centros de consumo tienen curso para cajeras, tienen curso para bartenders, tienen curso de meseros o sea, que los inviten a sus empleados a, a, a cultivarse porque esto al final les va a servir ahora hablando del personal operativo meseros por favor, o personal operativo si son meseros piensen como capitán si son capitanes piensen como gerente y si son gerentes piensen como dueños esto de verdad les va a abrir un panorama muy diferente, porque pueden empezar a solucionar crisis y pueden ustedes empezar a adquirir más conocimiento. Son meseros y de ¿qué tiene el capitán en conocimiento que no tenga yo? Ah, es que el capitán sabe flamear. El capitán me, me, me puede enseñar, me quiere enseñar. No, bueno entonces aprendo yo. Esta parte al final de cuentas ayuda a una que ustedes ofrezcan una mejor experiencia personal al, al, al comensal que les va a haber reflejado en propinas, créanmelo toda esta parte de, de tener las reglas de etiquetas si el plato entra por la derecha, se retira por la izquierda no atravesar la mesa para poner el plato al comensal de enfrente o sea, to, todo ese, ese tipo de cosas, créanme que hay gente que sí lo nota y hay gente que sí lo valora entonces inviértale un poquito de tiempo, yo no digo que le inviertan dinero pero conocen a alguien que tenga el conocimiento, acérquense a él. Búsquenlo en el internet. El conocimiento, digo, hoy en día ya es muy fácil. Y, y si pueden, tienen el capital, enviar en cursos. Y si no, acérquense a las marcas, de verdad. Sobre todo los que son bartenders y están en barras. Se pueden acercar a los ejecutivos de, de cuenta. Llámese Diageo Pernot, Pernod, eh, Herradura, Cuervo cerveceras, acérquense con los ejecutivos que estoy seguro que más de uno campar y también les puede ofrecer capacitación y masterclass ¿No? o sea el de seguro algo, algo a lo mejor no saben o algo pueden aprender de más y bueno creo que en cuanto a mi opinión, esta fue pues toda <risa> creo que Saqué algo que me frustraba desde hace mucho, que era el, el explayar el por qué creo que no funcionan los lugares. No sé si estén de acuerdo conmigo o no. No sé si... si ustedes tengan otro punto de vista, háganmelo saber. Y bueno, como les comentaba, tenemos también transmisiones por la tarde. A partir de las 6 de la tarde. Obviamente es otro. Diferente... Jugamos un rato, platicamos de diferentes temas. Y bueno, me aparté un poquito en estas semanas. Porque miren, cambiamos nuestros overlays. Por acá tenemos este. Otro overlay que les, déjenme les presumo. Donde este. Tratamos de hacer mejor el diseño para que se viera más bonito para ustedes, ¿no? Y. Estamos este. Estamos cambiando o reestructurando ciertas cuestiones. En este horario, nuestro canal de, de Twitch cambió de ser lo que era Vico por SerranoNet. Aún lo pueden encontrar muchas de las personas si ponen nada más el, el usuario de, de Vico en todas las redes sociales. Twitch se queda como SerranoNet. ¿Por qué? Porque creamos en un solo canal varias secciones. ¿No? Tenemos eh, este que va enfocado, el Bicolite, que va enfocado a lo que es gastronomía, turismo y tecnología eh, y todas estas cuestiones que, que en lo personal me gustan mucho y espero a ustedes también les agrade y yo se las comparto con todo el gusto. Y tenemos la parte de, de gaming con los pingüinos, que es una comunidad muy padre porque se volvió una, una familia, por eso se autonombraron y nos nombramos pingüinos una gran familia me encanta tenemos pingüinitos desde 8 hasta 29 años ¿no? o sea es padrísimo porque entre ellos mismos comparten opiniones en el chat platicamos unos asesoran a los más pequeños y demás y es muy padre saber que papás e hijos están conviviendo y viendo esa transmisión eh, estaba enfocada a un solo videojuego ahora vamos a empezar a, a, a jugar otros, vamos a tener la parte de Just Chatting para poder interactuar todos en, en esta comunidad y tener también la parte de eh, poder crear otra sección donde hagamos entrevistas a personas en general ahí sí no, no va enfocado nada más a, a un sector ahí sí es la verdad desde cuestiones que quieran interesantes Trataré de invitar... Ay, perdón. Trataré de invitar yo personas que de verdad eh, admiro su trayectoria o su conocimiento como personas de del ámbito ecológico, científico, tecnológico, que nos puedan aportar temas. Hablaremos de temas variados políticos, eh, polémicos, perdón, y demás. No políticos, no, polémicos. Y a lo mejor pues, la gente puede estar o no de acuerdo, pero debatiremos esos, esos temas. Entonces... El día de hoy transmitimos a las 6 de la tarde con los pingüinos, entonces los espero. Esa transmisión sale por Twitch, de igual modo se va a Facebook, a SerranoNet y por la plataforma de Buya, también como SerranoNet. Les recuerdo, mis redes personales me encuentran como SerranoNet, tanto en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Buya y Twitch vale y nos estamos viendo el día jueves con otro programa para ver bueno hay algunas otras cuestiones que van a surgir en la semana porque pues la semana se viene interesante no ya viene la parte de el gran premio que estaremos hablando de él y de su importancia que ha creado en, en la fórmula 1 creo que es, es importante hablar de, de eso ya que empieza el viernes aunque la carrera es el, el domingo, pero empieza, estaremos hablando de eso. Tenemos también el jueves es Día del Caramelo, entonces estaremos hablando del, del Día de los, así que de los Caramelos, su día, que es el 4. Y bueno, esos eso serán algunos de los temas que estaremos tocando. Estoy yo mandando invitaciones a, a personas de, de diferentes actividades, sectores y demás, para que se unan a nuestra transmisión y poder trabajar y e interactuar por ahí ya este hablé con, con algunos algunos están interesados nada más es cuestión de que les mande el documento eso lo haré por la tarde y bueno si les tengo esas sorpresas se las anuncio antes en nuestras redes sociales ahí las tienen recuerden que nos encuentran como pico shots en instagram twitter facebook youtube vale y bueno por mi parte a el día de hoy ha sido todo espero se le hayan pasado muy bien que les haya servido un poquito la información que les comparto. Y de igual modo, espero que si no están de acuerdo con lo que yo dije, son libres de escribírmelo vía comentarios, vía WhatsApp, vía como ustedes quieran. ¿Sale? Les pues recuerdo, mi nombre es Alberto Serrano. Que les quiere mucho. Y todavía tenemos pendiente, ¿eh? Ayúdenme a... Ahí, acá está. A ponerle nombre a nuestra mascotita. Todavía no tiene nombre. Algunos me decían que Galletín, otros que Genji, pero aún no tiene nombre en nuestra mascota. Entonces, pongámosle nombre. Pásenla bonito, que tengan un excelente día. Y si se portan mal, con cuidado. Portarse bien de repente es muy aburrido. Hasta luego, chao, chao.